0: En dat betekent dat in aantallen bevolking... een grote meerderheid van de wereld zich achter Rusland schaart... of in ieder geval niet tegen Rusland is. Je luistert naar De Praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieeriem... en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maatschappen van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat.
1: John, jij wilt het hebben over het vervolg van het uh, morele leiderschap van de Verenigde Staten, zoals je dat noemt. Dat, ja, ja. dat doe je in relatie tot de Oekraïne. En je hebt me nog eens verteld dat uh, bij de laatste ja. stemming in de VN over de oorlog, Zoveel uh, landen zich van stemming onthielden of uh, tegenstemmen toen het erom ging Rusland ja. te veroordelen. En dat heeft ja. je aan het denken gezet. Wat, uh, ja, wat, wat vorige... leid je er dan uit af?
0: Ja, nou ja, vorige, vorige maand uh, uh, is er een, uh, een resolutie geweest om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Uh, zeven landen die stemden tegen. Nou ja, natuurlijk Rusland en Wit-Rusland, Noord-Korea, zeg maar Syrië, dat zijn usual suspects, zou maar zeggen. Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vond, is dat 32 landen zich uh, onthielden van stemming. Waaronder China, India, Zuid-Afrika, Iran. en daarna ook nog een aantal Zuid-Afrikaanse landen. En dat betekent dat in aantallen bevolking. een grote meerderheid van de wereld zich achter Rusland schaart. of in ieder geval niet tegen Rusland is. En. Ik heb daar wat over gelezen en een van de argumenten die, die daarbij gehanteerd wordt... is dat men in dat soort landen eigenlijk niet begrijpt... dat uh, de Verenigde Staten wel allerlei legale en illegale invallen kan doen in landen... en dat van Rusland dat niet geaccepteerd wordt. En dat vinden die mensen een beetje raar. En ja, mijn stelling is dat de interventies die, die de Verenigde Staten in de afgelopen 30 jaar heeft gedaan... Ertoe hebben geleid uh, dat ja, men nu vindt. Ja, je moet je mond houden als het over Oekraïne gaat. Uh, en dan met name denk ik bijvoorbeeld aan de illegale inval in Irak. Daar zouden zogenaamd massavernietigingswapens uh, zijn. En uh, nou ja, dat bleek gewoon een valse claim te zijn. En ik herinner me nog. Uh... Het beeld in de Algemene Vergadering waar Colin Powell... de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken zei... ja, we moeten een inval doen, want anders gaat de mensheid ten onder. En die stond gewoon glashard te liegen. Ja En dan denk ik dan verlies je beetje bij beetje uh, het morele gezag... om iets van anderen te vinden. Wat, hoe, hoe zie jij nou, dat? Nou,
1: wat jij uh, constateert is juist en ook veel ouder dan uh, die dertig jaar. Want ik herinner mij nog wel ja. dat in de Koude Oorlog... je een groot aantal niet-gebonden landen had. En die verenigden zich... Uh, op een conferentie die Sukarno in 1956, geloof ik, had georganiseerd in Bandung. Ja. En een van de grote sprekers daar was Tito, de dictator van Joegoslavië. En die kwam met een term voor die niet gebonden landen, de derde wereld. Oh, komt dat daar vandaan? Ja, dat is eigenlijk heel politiek. Van wij kiezen niet tussen de Sovjet-Unie en de Amerikanen, maar we gaan onze eigen weg... En we zoeken ja. uh, ons nationaal belang.
0: Ja, maar goed, in, in, in deze tijd denk ik dat, dat, dat met name wat er zo met die afgelopen dertig jaar gebeurd is. En dat de jongere generaties herinneren zich dat allemaal. Ja, die, die zeggen van uh, 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 Amerika, je moet gewoon je mond houden in het Westen. Jullie hebben allerlei dingen gedaan die ook niet rechtmatig waren. Dus begin daar nou niet te zeuren over de Oekraïne. En bovendien, in de aanloop... naar die, de revolutie in Oekraïne in 2013-2014... had de Verenigde Staten ook nog een actieve rol daar in het, in het land. Dat weten niet zoveel mensen, maar dat is natuurlijk wel gebeurd. Ze hadden een hoge mate van betrokkenheid... en uh, bij, bij, ja, bij die, zeg maar die revolutie die daar heeft plaatsgevonden. En waar Januk, Janukovic uh, 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 uiteindelijk uh, uh, ja, de, de kuierlatten nam... Om omdat hij het een beetje te heet onder de voeten werd. Dus er zijn mensen die zeggen... ja, de Verenigde Staten ligt gewoon aan de basis van die revolutie... die daar heeft plaatsgevonden over interventies gesproken... op een bepaalde manier. En daarnaast is de NAVO ook steeds maar uitgebreid naar het oosten toe... zonder dat Rusland eh, nou eigenlijk veiligheidsgaranties kreeg. Voordat ik nou hier afgemaakt word... door de community als een, een Poetin-versteer... Dat, dat, dat wil ik, dat ben ik niet. En ik, die Poetin moet zo snel mogelijk uit de Oekraïne
1: weg. Mijn stelling is alleen: we hebben boter op ons hoofd. Uh, boter op ons hoofd hebben we zeker. Wat geen reden is, denk ik, om onze houding ten opzichte van de Oekraïne te veranderen. En om uh, nee, ons feitelijke bondgenootschap wat minder sterk te maken. Uh, laat dat duidelijk zijn. Aan de andere nee. kant moeten we wel beseffen dat wij als westerse landen... en dat geldt met name overigens voor de Verenigde Staten... dat wij als westerse landen in de rest van de wereld... helemaal niet zo verschrikkelijk populair zijn. In Zuid-Amerika nee, gelden wij Europeanen als een soort gringos, net als de Amerikanen. Die kan je niet vertrouwen en die halen streken met je uit. Die sturen bijvoorbeeld de CIA... Uh, naar je toe en, dan, en die ja. brengen dan Pinochet aan de macht. Of die brengen ja. een president, Arbenz, ten val in Guatemala... omdat die braakliggende landen braakliggende landen van de United Fruit Company... dat is Siquita-bananen, uh, aan arme boeren wilden geven. Dat gebeurde in 1954, maar... Dat is echt niet vergeten. En even minder invasie in de Dominicaanse Republiek... toen daar een meneer Juan Bos de verkiezingen had gewonnen. En dat was een soort Joop de Uylen, ja. mind you.
0: Met andere woorden, Amerika heeft gewoon een hele lange geschiedenis... Ja. van zijn vinger stoppen in allerlei zaken... waar ze eigenlijk uit zouden ja. moeten blijven. En uh, ja, dat, dat, dat gaat nu dan tegen Amerika, maar ook tegen het Westen ja. werken. En zeker in, in, ja, met, met, met die verschuivende uh, zeg maar geopolitieke verhoudingen... met zo'n opkomend China, met, met landen ja. als India en Brazilië... Die, die meer zelfvertrouwen krijgen. Ja, dan ga je dit soort dingen ja, de, krijgen, denk ja. ik.
1: Mag ik jou meenemen naar de wereldtentoonstelling ja. in Chicago in 1892? Ja. Daar uh, sprak een jonge historicus, die heette Frederick Jackson Turner... over het thema ja. de betekenis van de grens in de Amerikaanse geschiedenis. En met de grens, de frontje, bedoelde hij het gebied... waar de pioniers in contact kwamen en in conflict kwamen met de Indianen. En toen hij die toespraak hield, hadden de Amerikanen die Frontier in feite opgeheven... omdat ze de stille oceaan hadden bereikt. En hij vertelde dat het Amerikaanse volkskarakter... in die strijd was gevormd. En dat daar de geweldige Amerikaanse eigenschappen... van individualisme doorzetten voor de top gaan... en op zoek gaan naar nieuwe grenzen om te overschrijden. Ja, dat die hmm. daar waren gevormd. Daar is de man heel beroemd van geworden. En hij werd over, tenslotte hoogleraar aan Harvard, hoewel hij nooit meer iets van betekenis heeft gepubliceerd. Maar dit heeft verschrikkelijk veel indruk gemaakt. En dat is de nogal de... geïnternaliseerd, die gedachte in de, in de leiding in de Verenigde Staten. En je ziet ook dat ze steeds die grens opzoeken. En bereid zijn om erg ver te gaan. De grote Escalatie in de oorlog in, eh, in Vietnam was gebaseerd op iets dat heette Tonkin-incident. Eh, Vietnamese schepen zouden een Amerikaans oorlogsschip hebben eh, aangevallen. Volstrekt verzonnen. Eh, net als de massaverzietigingswapens van, eh, van Saddam Hussein.
0: Ja, en die uh, Vietnamoorlog die speelde zich in de eind 60, begin 70 jaren uh, af. Er, daar, er, er, er woedde daar een oorlog en eigenlijk waren de Amerikanen volgens mij bang dat de communisten het over zouden ja. nemen en dat eigenlijk het communistische rijk steeds verder opgeschoven zou, zou worden. Ja,
1: dat uh, was een permanente vrees in de Verenigde Staten vanaf, zeg maar, 1945-46, na de overwinning in de Tweede Wereldoorlog, ja. tot de val van het, uh, het Sovjetrijk in 1991.
0: Er zijn overigens, herinner ik me nu, allerlei notulen van vergaderingen van het, het politbureau of weet ik veel wat voor comité in de, in de, de Sovjet-Unie openbaar geworden. En, en daar viel uit af te leiden dat er eigenlijk helemaal geen sprake was van het uitbreiden van het, het, het communistische gebied. Maar ze wilden wel beschermen wat ze hadden. Ja. Uh, dus ja. dat lijkt een beetje ook op de strijd die er uh, nu is. Waarbij uh, uh, Poetin zegt: ja, Amerika die, uh, die schuift steeds verder op. Uh, um, en en ja, een beetje zo'nzelfde strijd. Uh, daar lijkt ja, het ik toch denk toch.
1: Poetin heeft het vak natuurlijk geleerd bij de KGB, de Russische geheime ja. dienst. Hij was chef van het bureau in Dresden in de DDR. Daarom spreekt ja. hij ook zo goed Duits. En hij heeft die oude gedachte. Uh, nog steeds in zich. En nou een van de ja. dingen waar de Sovjet-Unie altijd in geslaagd is. Is dat ze zich militair en technisch veel sterker wisten voor te doen dan ze in feite waren. Dat kwam tot uiting ja. toen uh, de Sovjet-Unie uit elkaar viel in de jaren negentig van de vorige eeuw. En dat komt nu ook weer een beetje tot uiting aan de fronten in Oekraïne, want ze bakken er natuurlijk ja. niks van. Even dan
0: terug naar, naar eigenlijk de historie van de interventies van de, van de Verenigde Staten. Waar komt dat dan Vandaan dat ze niet gewoon ja, een, een soort zich terugtrekken op zichzelf... maar een, een, een soort leer hebben dat ze zich moeten mengen in de wereld.
1: Um, ze hebben, in 1824 was er een president, Monroe, die iets afkondigde. Dat heette de Monroe-doctrine, in het kort gezegd. Ja. Amerika voor de Amerikanen. Maar in de praktijk bedoelde hij daar wel Amerika voor de Verenigde Staten voor. De Amerika heeft een agressieve geschiedenis. Ze hebben een veroveringsoorlog gevoerd tegen Mexico... en daarna de helft van Mexico geannexeerd. Ze hebben in 1848 een oorlog geforceerd met Spanje... en dat heeft ze Cuba opgeleverd, Puerto Rico... Guam en de Filipijnen. En de Filipino's ja. waren bezig met een uh, eigen vrijheidsstrijd. En dachten, de Amerikanen zijn onze bondgenoten. Nou, dat viel bitter tegen. Er is een hele zware oorlog geweest. guerrillaoorlog oorlog geweest. Die de Amerikanen mm -hmm. uit, uiteindelijk hebben gewonnen. Waarbij op de Filipijnen ongeveer een miljoen doden vielen. Zo tussen 1901 ja. en 1910. Dus dat is niet misselijk allemaal. Ja. Ja,
0: Maar, maar waar, 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 waarom vond hij ja, Monroe dat dan zo van belang?
1: Dat hij wilde niet dat uh, de Europese machten zich met Zuid-Amerika gingen bemoeien. Daar waren een groot aantal onafhankelijke staten ontstaan, maar die waren zwak. Die werden economisch vooral overheerst door Engeland... en die hadden ook allemaal grote leningen afgesloten in Europa... Dus hij vreesde allerlei mm -hmm. vormen van interventies. Die zijn er ook wel geweest. En dan steunde altijd de, uh, Amerika... de, de Zuid-Amerikaanse dictator van dienst... die zijn schulden niet betaalde.
0: Hij was bang dat anders, als, als, als er iemand anders aan de macht kwam... Europa meer macht zou krijgen
1: daarin. Ik, ik begrijp de logica niet helemaal. Ja, ja kijk, ik zal, ik zal een voorbeeld hebben. Je had in Argentinië ja. een dictator die heette Rosas... En die betaalde zijn leningen niet af. Wat deed een Europees land in die tijd? Die stuurde dan de vloot om daar de boel te bezetten... <laughs> en dan bijvoorbeeld de douane ten eigen baten te exploiteren. En dat hebben ze met die Rosas ja. ook geprobeerd. Er ging zelfs een Nederlands schip met kadetten op af... maar dat is teruggehaald toen de Nederlandse regering erachter kwam... wat die meneer Rosas precies voor een type was. En er was okay. nogal een moordenaar. Uh, ja. dat uh, Napoleon III heeft datzelfde geprobeerd in Mexico. En die heeft daar een keizerrijk gesticht. Uh, met de ja. broer van de Oostenrijkse keizer, Frans Jozef, als keizer van Mexico. Toen hebben de Amerikanen steun verleend aan de Mexicaanse vrijheidsstrijders... onder leiding van hun president Juarez. En die hebben gewonnen. Mm -hmm. En daarna is de keizer, doodgesloten deze Maximiliaan. Waarom? Omdat hij het verdomde om te vluchten. Terwijl Gohader ze maar alle kans gaf om te verdwijnen, maar hij deed het niet. Uh, en zo zijn er nog wel meer van dit soort interventies. En dat heeft ook vaak inderdaad te maken met incasseren. De Amerikanen deden dat zelf wel. Je had een president, de Roosevelt, niet Franklin Diano van de Tweede Wereldoorlog, maar een andere. En die zei, spreek zachtjes, maar heb een, heb een dikke stok bij je. Uh, en, en waarom zei hij dat? Uh, nou, dat was het principe van zijn buitenlandse beleid.
0: Vriendelijk praten, maar ondertussen wel...
1: Uh, ja, stok als het fout ging. Ja, ja, ja. Ja, dus, maar had dat
0: ook iets te maken met het feit... dat, dat de Verenigde Staten zelf een kolonie is geweest van, uh, 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 van Engeland? Uh, en, en, en ze daarom uh, ja, niet meer daarmee geconfronteerd wilden worden... met, met, een, met een, uh, ja, een, 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 een overheersing van de Europeanen?
1: Eerder omgekeerd. Er is altijd een groot deel van de Amerikaanse publieke opinie geweest... die een kwaad geweten kreeg bij dit soort interventies. Okay. En dat zie je ook eigenlijk vanaf het begin al. Vanaf uh, die uh, vrijheidsstrijd van de Filipijnen. Ja. De Amerikanen stelden zich ook anticolonialistisch op... voor zover het niet over hun eigen gebieden gaat. Dus mm. die, uh, zij zeiden al vrij snel... In 1916 hebben ze de Filipijnen intern zelfbestuur gegeven. Met een president en alles wat erbij hoort. En in 1945 zou dan de volledige onafhankelijkheid volgen. Dat is ook gewoon gebeurd. En Amerikanen heeft, de Amerikanen hebben ook altijd de onafhankelijkheidsstrijd... in de derde wereld gesteund voor zover het niet links was.
0: Ja, precies. Dus het was, was dan uh, op het moment dat de strijders de Amerikaanse uitgangspunten en principes uh, nastreefde... dan ondersteunen en, ja, ze
1: dat. En als ze hun belangen aantasten. He, dus ja. in Brazilië heb je 25 jaar eh, Een dictatuur, dictatuur gehad... Ja. omdat de Amerikanen bang waren dat in 1963... Eh, Brazilië de Cuba-kant op zou gaan. Ja. Volkomen ten onrechte, maar ze hebben wel het leger toen gesteund bij het grijpen van de macht. Die hebben ze 25 jaar vastgehouden.
0: Ja, ja. en uh, voordat ze weer vertrokken. En hetzelfde god natuurlijk in Chili. Die Pinochet die daar uh, aan ja. de macht kwam. En, en, ja. en toen waren ze de Amerikanen... op een gegeven moment zat. Toen hebben ze gezegd, nou
1: moet je maar vertrekken. En dat gebeurde vervolgens toen ook. Ja, en kijk naar Nicaragua. Naar de Contra's.
0: Ja, die daar is ook door een... regen
1: werden gefinancierd. Ja,
0: dat is, is ook nog een heel schandaal geworden. Uiteindelijk ja. hè? Ja, ja, want het, het, het loopt ook van
1: schandaal naar ja. schandaal en op illegale ja. wijze. Ja. En nogmaals, en dat pleit voor de Verenigde Staten: er is altijd een grote interne oppositie. Tegen dat soort dingen? Tegen dat soort Maar het gebeurt ondertussen
0: wel gewoon. Ik heb, je hebt mij een lijst gestuurd uh, met al die interventies. Ja, die lijst is schier oneindig, kan je wel Stukken zeggen. Ja, ja. Het, is niet, het is gewoon niet normaal. En dan met name, als we dat dan in de recente geschiedenis uh, bekijken, dan, uh, dan noem ik uh, bijvoorbeeld vanaf uh, 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 1990 in Liberia, in Haiti, Somalië, Joegoslavië, Bosnië, Haiti, Kroatië, Liberia, Afghanistan, Irak. Uh, Macedonië. En ga zo maar, maar door.
1: Ja, en soms is het ook. Kan je, kan je er ook moeilijk bezwaar tegen maken? Ik bedoel, de hele ellende in Joegoslavië ja. is min of meer door de Verenigde Staten uh, opgelost. Nadat ja. de Europese landen jammerlijk hadden gefaald. Nederland voorop met Srebrenica.
0: Ja, maar. maar Amerika heeft dat gedaan en is Joegoslavië uiteindelijk uh, uh, binnengetrokken. Althans uh, heeft uh, uh, zeg maar met de NATO daar allerlei uh, 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 ja, uh, zaken gedaan. Um, uh, maar daarvoor ook al in, in, uh, in, in Bosnië is ze bezig geweest in 1992 tot 1994. Ja. Maar, maar luister, dat, dat zijn operaties die ze op eigen initiatief... Uh, hebben ontplooit zonder dat er eigenlijk een mandaat was van de Verenigde Naties. Dat is toch gewoon eigenlijk niet goed?
1: Uh, nee, maar je moet soms ook naar de resultaten kijken. Dus ik zie... Uh, maar ik denk, ik, ik, dat begrijp...
0: ik denk dat de mensen die in Servië zitten... want dat, we denken dat dat daar nu opgelost is in dat voormalige Joegoslavië... maar er zijn hele grote spanningen in, in die voormalige Zeker. republieken. Uh, en, en, en heel veel dragen dat de Amerikanen en het Westen na uh, hoe ja. daarin
1: is ingegrepen. Ja, nee, dat is natuurlijk ook het geval. Die Serviërs zijn uiteindelijk de grote verliezers geweest... van het uiteenvallen van Joegoslavië. En ja. ze houden er daarnaast ook nog een vorm van nationalisme op na... die voor de buren vervelend kan zijn. Ja. Ze baseren hun nationalisme op een roemrijke nederlaag. En die nederlaag die hebben ze geleden bij het Merelveld. Daar bestaan allemaal mythes over, ja. aan het eind van de 14e eeuw mm -hmm. tegen de Turken en dat Merelveld ligt in Kosovo en niet in Servië. En in Kosovo is helaas sinds een aantal eeuwen de grote meerderheid van de bevolking niet Servisch maar Albanees. Ja. ja, daar ja. krijg je natuurlijk ook gedonder. Ja, daar krijg je dus gedonden vanwege een veldslag in de 14e eeuw.
0: Ja. Ja, dat is, en iedereen haalt er natuurlijk maar bij wat er toevallig in de geschiedenis ooit een keer gebeurd is. En iedereen kan op zo'n manier wel een keer een casus uh, maken om iets tot stand te brengen. Ik denk dat we ook niet onvermeld moeten laten. De rol van de Amerikanen in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Want uh, zonder de Amerikanen was die ook niet
1: uh, gewonnen geworden, denk ik. Nee. En de Amerikanen wilden aanvankelijk niet meedoen. Dat geldt voor de Eerste en voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. In de Eerste. Uh, wereldoorlog zijn de Amerikanen door de Duitsers gepro geprovoceerd in, ja. uh, in 1917. Uh, omdat Duitsland toen verklaarde dat het ook schepen van neutrale mogendheden... die op weg waren naar geallieerde landen zouden torpederen. Ja. En bovendien kwam er een geheim plan uh, boven water... Uh, waarbij de Duitsers steun... Uh, beloofde aan Mexico, mocht dat land proberen... om de verloren gebieden weer terug te krijgen. Nou, dat land Mexico verkeerde op dat moment zelf... in een geweldige burgeroorlog, dus dat was uh, ja, een beetje theoretisch allemaal. Maar uh, dit heeft uh, wel de stemming in de Verenigde Staten doen omslaan. Hè. De stemming is in de oorsprong, wij zijn een nieuw en jong land... En dat die Europeanen elkaar afmaken, daar hebben wij niks mee te maken. Dat was het idee in de Eerste Wereldoorlog. In ja. 1917 worden ze erbij betrokken van buitenaf. En in de tweede ook. Ja, door de aanval Want... op Pearl Harbor. Op Pearl Harbor. Ja. Waarna, een paar weken later, Hitler dacht dat het een goed idee was... om de Verenigde Staten de oorlog te verklaren.
0: Ja. En toen werden ze er zo ingezogen, als het ware. En toen
1: werden ze er op die manier ja, ja. ingezogen. Ja. En toen, als ze er eenmaal in, in uh, gezogen zijn. dan gaat de frontiermentaliteit werken. En dat betekent dat, dat Amerika binnen een half jaar het arsenaal van alle geallieerden was. inclusief de sovjet ja. Met jeeps, met vrachtwagens, met tanks. En dat waren niet van die goede tanks. De Duitsers bouwden betere tanks. Maar het waren er wel heel erg veel. Ja. En in de Eerste wereldoorlog is eigenlijk ook zoiets gebeurd. Dan komt er een heel groot leger. Naar. De Duitsers dachten, dit is geen probleem... want die Amerikanen krijgen toch niet voldoende soldaten... de oceaan over op schepen. Maar het waren er meer dan een miljoen. Ja. En binnen een paar maanden. Ja. En ze volgden wel slecht, want ze hadden weinig ervaring... maar het waren er wel een miljoen. En de Fransen en de Engelsen en de Duitsers... die lagen al drie jaar in, die, in de loopgraven. En dit waren frisse troepen.
0: Ja. En toen namen ze het zo over. Dus in die zin uh, zijn we de Amerikanen ook wel veel danken uh, verschuldig. verschuldig ja. Ja, laten we daar ook helder over zijn. Het mm. uh, ah, is natuurlijk. ook een verrassend, ja.
1: heel verrassend, Leeg ook een corrupt leger. Uh, als je slim was in Nederland uh, in 1945 zaten de Amerikanen zaten in Limburg en zo. Dan kon je uh, met de juiste contacten voor 1500 gulden wel een jeepritsel en zo.
0: Ja, ja, ja. ja goed, dat is goed. En dat, dat, dat... Er is een heel
1: beroemd boek. Dat heet Catch-22. Uh, dat gaat over de oorlog in Italië. Een roman van Joseph Helle. Maar, uh, en dat is allemaal heel erg uitvoerd. Maar dan zie je ook hoe er enorm gehandeld wordt uh, door die Ja in wapens en uh, allerlei dingen waar je met als leger aan kunt komen. Ja.
0: Maar zou je kunnen zeggen dat hun positie in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... een doorslaggevende rol bij het, uh, het, het, het verslaan van, uh, van Duitsland... Ja. dat ze dat een bepaalde morele status heeft gegeven... Een bepaalde superioriteit, ja. ze hebben ook de Verenigde ja. de Naties bedacht... maar dat ze na die tijd eigenlijk geen goede successen meer hebben gehad... die door de nee. hele wereld gedragen worden...
1: Ja, je hebt een Amerikaanse radiojournalist en historicus, Ted Sterkel... die interviewde veteranen van de Tweede Wereldoorlog... en dat boek, dat heette The Good War. In tegenstelling tot de Andere Oorlog. Ja. Vietnam, uh, Korea in een aantal opzichten. Ja. Met andere woorden, ze hebben het, dat, dat krediet wat ze
0: hebben opgebouwd... zo in de loop van de tijd uh, uh, verspreid... Uh, voor Afrika ja. geldt natuurlijk dat de Europese landen vooral de kolonisatoren waren. En, ja. Ja. Dus ik denk niet zozeer dat nou al die landen die, die niet voor die resolutie hebben gestemd... zo fan zijn van Poetin, maar ze zijn vooral tegen het Westen.
1: Uh, ze weten dat je het Westen niet kunt vertrouwen.
0: Ja. Dus dat hebben we wat dat betreft uh. aan onszelf te wijten...
1: Deze ja. dagen staat, staan er stukjes uh, in de krant over Mauritius en Diego Garcia. Ja. Diego Garcia is een klein eilandje in de Indische Oceaan... waar nu hele grote legerbases zijn. En in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn de bewoners van die, van die eilanden... dat waren er ongeveer 1500, gewoon het eiland afgezet. Ze mochten niet eens hun eigendommen meenemen. Ja. Nu hebben ze daar in Engeland wel een kwaad geweten over, want het was een Engelse kolonie, dat eilandje. Yeah. En, uh, uh, men, en, en nu zijn de nazaten van die bannelingen willen terug. Yeah. En zeggen we willen geen schade voeren, we willen terug, het is ons eiland. En als we dan nou even,
0: en... even naar Taiwan kijken, hè? dat is een, een provincie ja. van, een afvallige provincie van China, zo wordt dat gezien. En ja. China zegt, nou ja, dat moet weer in de, 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 verenigd worden met het, uh, met het moederland. Ja. Wat is dan het belang van de Verenigde Staten om, om Taiwan zo te steunen?
1: Er was een burgeroorlog in China tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daarna en daarvoor ook al ja. tussen de communisten van Mao Tse Tung en de nationalisten van uh, Kai-shek ja. en zijn vrouw. En, Chiang, en die... Klik rond Chiang Kai-shek had erg goede contacten met de Verenigde Staten. Ja. Via missionarissen. Want in het kader van die frontje-mentaliteit waren Engelse of Amerikaanse zakenlui missionarissen erg in China bezig. Uh, en Chiang Kai-shek was dus de man van het Westen. En die verloor die burgeroorlog. Wat hij overhield was het eiland Taiwan. Taiwan yeah. Daar moest hij zich met 2 miljoen man terugtrekken. En dat is ook heel lang door het Westen... en door de Verenigde Staten erkend als het werkelijke China. Yeah. En dat betekent bijvoorbeeld dat Chiang Kai-shek... die had een veto in de Veiligheidsraad. Want dat was het erkende China. Yeah. Nixon heeft daar een eind aan gemaakt. Die is in gesprek gegaan met... Uh, met Mao Tse Tung en de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Chu en Lai. En toen is er afgesproken dat het, het communistische China erkend zou worden als het ware China. Maar dat Taiwan voorlopig met rust gelaten zou. Ja, maar, maar... En in Taiwan heb je nou twee grote partijen ja. zeg maar. De ene zegt wij zijn het alternatieve China. En de andere zegt nee wij zijn Taiwanese. We hebben met China niks te maken. Ja.
0: Maar, maar je geeft geen antwoord op mijn vraag, want wat is nou het belang? Je vertelt de historische achtergrond, maar waarom, bedoel dat is zo lang geleden. Laat dat lekker, laat... Tegen het communisme. Dat is het enige wat dan nog telt?
1: Ja, dat is het enige wat telt. En nu is Taiwan, nou, eh, is, eh, Taiwan is, zou een parel aan de kroon kunnen zijn van een groeiend China.
0: Ja, nou lekker, lekker belangrijk voor ons.
1: De, de Taiwanezen willen dit absoluut niet. Nou, het is erg belangrijk voor ons, en de kans is groot dat als, uh, daar, als de, de, de chipsindustrie van Taiwan in elkaar stort, jij grote problemen krijgt. Ja. En ik ook. En dat we niet zo makkelijk meer deze podcast ja. kunnen maken. Dat begrijp zo ik het
0: wel. Dat begrijp ik. En daarom maken ja. we nu allerlei uh, 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 van dit soort fabrieken die in Amerika en in Europa ook uh, komen. Maar goed, we hebben hier al een keer in een uh, andere podcast uh, over uh, uh, gesproken. Um, uh, ik vind al de ontwikkelingen uh, zorgelijk. Uh, het zijn hele grote verschuivingen in, uh, in machten. In, in het verlies van aanzien in de wereld. Het opkomen van and andere landen die uh, misschien meer aanzien krijgen. Het is een beetje een schrikbeeld uh, vind ik het.
1: Ja, ik raad ook de luisteraars erg aan om op zondag uh, te kijken naar de... Documentaire reeks van de VPRO over de zijderoute. Dat gaat allemaal over landen waar je nog nooit of nauwelijks iets van gehoord hebt. Oezbekistan en zo. Ja. En de rol die China daar speelt. Ja. En de rol die de Russen daar spelen. En, eh, en hoe dan allemaal gesluierde meisjes op een school in Noord-Pakistan, accentvrij. Uh, het Chinese volkslied zingen of hmm. iets wat een lied met een vergelijkbare status. Ja. Kijk eens aan, wat is daar aan de hand?
0: Nou, ik het er nog maar in. We moeten het hierbij ja. laten. Deze aflevering van het Geheugenpaleis. Um, we maken dit in samenwerking met de Praatkast en op www.praatkast.nl zijn de uitzendingen ook te vinden. Abonneer je op onze podcast bij uh, Spotify of in de Apple Store. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons. En laat vooral ook een beoordeling achter, want dan worden we nog beter gevonden. En mailen kan naar info.praatkast.nl Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de
1: volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.